0: Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, и ведут войну против России. Они мстят! Всем привет, это подкаст Деньги Джоули Драконы. Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Здравствуйте, Алан. Индекс ТДД номер 24. Наконец-то. Сегодня, сегодня расскажем э, по просьбе наших э, слушателей о компании Jetland и другим вопросам. Но начнем мы с нее. Все-таки в Неожиданно. описании она указана. И думаю, чтобы не, не затягивать долго ожидания, сразу-сразу перейдем к ней. Чтобы в ожидании Jetland а не случился Jetlag. Вот это важное Важное замечание Короче, компания Jetland Про нее попросили У нас в чате ДДД Пару комментариев дать Я, честно, на нее вообще никак не натыкался Пока изучал Естественно, всякие ассоциации Потом были Воспоминания об аналогичных, может быть Проектах, которые существовали Или продолжают существовать И ну, отложил, все, вот вроде бы почитал, да-да-да, окей, сделаем, отложил. А тут недавно включаю ролик редакции, не знаю, даже просто тк ткнул и попадаю прямо на рекламный блог. И там, значит, Алексей Пивоваров от, все, от всего сердца рекомендует компанию Jetland от всего сердца и заплаченных, э, видимо, денег за рекламу. А... Да... При этом мне понравился такой комментарий про риски, что, значит, она регулируется ЦБ-компания и является ведущим участником, значит, Сколково и ведущей компании вот в списках ЦБ. Что такое ведущая компания по а меркам ЦБ, я не знаю. Наверное, там есть какой-то секретный тайный э, рэнкинг, о котором никто никогда не слышал. Но, по сути, когда ЦБ выдает лицензии, оно просто номерует их. Поэтому, если у тебя номер лицензии 1500 или номер лицензии 100, это ровным счетом ничего не значит. Ну, кроме того, что, ну, наверное, когда ты был сотым, а до сих пор существуешь, знаешь, что о чем-то говорит. Ну, или мы первым, тут... например. Вот мы тут говорили про то, что... А банк с первой лицензией в России это банк Unicredit, а не, не знаю, Сбербанк или ВТБ. Как бы кому-то не казалось, да, что это мог бы быть Сбербанк, хотя бы, но нет. Такой вот занимательный факт. Но сама компания Jetland, значит, она является сейчас у нас по законодательству инвестиционной платформой. А это не единственный проект в мире, такие существуют и в других странах. Суть заключается в следующем: есть компании, которые хотят получить деньги взаймы. Но получить их в банке по каким-то причинам или на бирже они не могут.
1: Или, или нужно не здесь
0: и сейчас, быстро. Ну да, они хотят. Поэтому они приходят на такие платформы и говорят, я хочу быстро, вот значит, столько-то денег. Они их оценили, сказали, вот под такую-то ставку. Готовы? Готовы. А у кого взять деньги? Платформа сама деньги не, не дает. Она просто вот стол письменный, на который приходит с одной стороны заемщик, а с другой стороны человек с деньгами. А человек с деньгами в данном случае это вы Который говорит, ой, а я и не знал, что тут, оказывается, ходят вот такие желающие получить деньги взаймы, взять. А у меня деньги есть. Ставка-то там 15-22%. Ну, казалось бы, что бы не, это, да, не дать им взаймы. Тем более, что вот тут участник э, этот, э, Сколково это все дело как бы посредничает. Круто же. Вот. Ну я не то, чтобы я сейчас сказать... по -по подумал, что вот, э, по аналогии с этим jet э, лендингом, да? Лендом. Или, а, Jet-Land. Ну, типа а, смотри, Jet и land это давать займы, а jet это даже. Ленд это одалживать, а jet ну, это, можно сказать, что это струя для начала. Пускай а, будет самолет. Одалживать струю, мне больше нравится. Я хотел сказать, что в какой-то степени получается, и Минфин это тоже краудфандинговая компания, которая одалживает деньги для, у населения для Российской Федерации, для, для государства. Нет? Нет, она сама берет займы. А, ну то есть э, она сама для себя такая, ну, краудфандинговая Минфин, Минфин компания. Минфин сама берет. Я имею в виду, что выпускает, выпускает облигации и, соответственно, продает их за бабки, а потом. Нет, ну она заемщиком является в данном случае. То есть э, здесь мы говорим не о каких бы то ни было займах, здесь мы говорим о том, что собрали на какое-то дело денег. Э, ну, вот, людям... допустим, да, да, давай я, я понял, да, чуть-чуть угу. пояснить. Представь, ну, видишь, что... я попытался вот, на аналогии, да. Да, вот представь, что есть Объясните. рынок. Мы, мы, мы любим такие аналогии, часто я люблю приводить аналогии, с, конкретно с базаром. Вот продают петрушку, продают курочку, колбаску, там, ряженку. Угу. Только здесь э, ценные бумаги. Ну, вот мы привыкли такие сравнения вести. В данном случае про краудфандинг немножко по-другому. Это тот же самый рынок, базар с ряженкой, с... С э, курочкой. Да, с тульскими пряниками. Но там же стоят люди, которые м, хотят деньги взаймы взять. Это идешь такой, смотришь, так, у этого, значит, ага, этот кудрявый, этот рыжий, этот там... Ты судомонтаж. выбираешь их не по кудрявости и рыжести, а выбираешь их по тому, кто из них больший процент тебе предлагает, да? Ну, к примеру, да. Но если ты не разбираешься и не хочешь оценивать по обложке, ты можешь довериться представителю рынка, который уже за тебя их сюда пустил. То есть он изначально провел фейс-контроль и сказал, значит, на базар заходит, так по списку. А, Алабадзе, Петров черносотинцев. Да, Короче Мануткял. говоря, это прокладка Которая существует между тобой посредник. который дает деньги про да, посредник И теми, да. кто дает Вернее, кто, кто берет деньги взаймы Чтобы потом их отдать Ф Функция сама по себе очень благородная То есть по факту он Этот посредник Позволяет малому бизнесу развиваться За счет средств инвесторов А инвесторам под удачную ставку вкладываться вот и все. Ну, учитывая особенно, что инвестор, наверное, и этот м, потенциальный заемщик, они друг друга с трудом нашли бы, да, в любом случае. Конечно. А, а с трудом узнали бы о потребностях друг друга, о болях, да, так, как да. сейчас модно говорить. Вот, и удовлетворили бы их. Окей. Ну, это, это, это концепция, как это работает. И на самом деле все ну довольно неплохо. А если посмотреть по тарифам, то сумма до миллиона рублей за Перевод ты платишь 0,9%, то есть за пополнение своего счета 0,9% через СБП. Может быть, там есть еще какие-то способы, но ну, почему-то тариф отдельно прописывается через СБП. То есть живет эта компания исключительно на вот этих тарифах, да? Ну нет, конечно. Если бы они получали деньги только за эти суммы, то только за внос денег, то они бы прогорели бы моментально, потому что на тарифах старше они вообще эту комиссию не берут они просто забирают часть той э, прибыли, которую платит заемщик, То есть вот этот вот процент по долгу. То есть получается, если в эту компанию ты приходишь, э, посредника, и она тебе говорит, есть у меня вот три вот таких вот человека, которые хотят денег у тебя доложить, Иван Иванович. Угу. Один под 10%, другой под 11%, а третий под 13%, угу. процентов, например. А по факту э, под капотом оказывается, что... Им приходится одалживать деньги под более высокий процент у тебя, как у заемщика, потому что компания-посредник хочет тоже себе цену какую-то набить, да? И получается, что в результате этот малый бизнес занимает уже не под 10-11, там, 12, а под, там, не знаю, 15-16-17, нет? Там примерно на сайте этой платформы какова комиссия JetLand, и там сказано, что платформа не берет комиссию с инвесторов. Угу. Очевидно, То есть что надо берет... комиссию с заемщиков. Ну, конечно, да. Величина здесь мне сходу Не попалась, но ну, я не думаю, что это прям Столь важная информация, но безусловно Они должны на чем-то зарабатывать, если они не берут С инвесторов никакой комиссии, кроме как Зачисления для мелких сумм То конечно же для они кого же да. им брать еще остается да, да, да. Все верно, ну, то есть реальная Ставка, под которую занимают, конечно же Не 15, не 22%, она может быть Сильно выше, но на практике Вот сейчас, например, чтобы прийти в банк и взять Займ, сейчас, во-первых, ставки по ипотеке уже Страшные стали, там под за два 2... За двадцатку вылетают, а что говорить про займ вот для непонятных шарах. Там, да? Может быть 25% это просто вот здравствуйте, начинаем торговаться. А что будет в финале, непонятно. Поэтому, конечно же, Jetland может здесь зарабатывать сильно больше, чем там, этот вкладчик. Инвестор, тем более, что они ничем не рискуют в данном случае. Они свои деньги здесь не вкладывают. Их задача просто поддерживать площадку функционирующей. Ну и, казалось бы, вот есть такая простая понятная миссия. Да, ты приносишь туда деньги, их за тебя размещают, сводя их с этими... Желающими занять у кого-то деньги Сводя их с компаниями Ну и все, и так ты посмотришь В своем личном кабинете, как у тебя двигается График, какие-то компании платят Какие-то компании не платят, тогда это называется Дефолтом, какие-то компании вообще Отказываются, возвращать деньги это там Эту сумму ты уже никогда не вернешь Только в том случае, если они потом э, Сами их не заплатят Через какое-то время, просто погасив тем самым Задолженность, а могут перестать существовать Просто навсегда, и эти деньги Точно ты никогда уже с них не взыщешь Такая просрочка И такие дефолты Они на кого ложатся, на JetLand Нет, на тебя Поэтому если ты выбирал компанию сам Это 100% твой риск Но даже если ты выбирал ее по рекомендации JetLand Это все еще твой риск Поэтому... JetLand обеспечивает связь между тобой и заемщиком. Больше на этом его полномочия все. Да, если эта компания не платит деньги, JetLand может только здесь консультационно как-то тебе помочь. То же самое касается и налогов. Если, например, ты получил налоги от компании, которая... Ну там, как считается, налоговым агентом в этой сделке является заемщик. То есть э, он за тебя должен все эти суммы уплачивать, но в случае, если заемщик не платит, ну, например, вот ты вложил сейчас там, 100 тысяч рублей, 3 uh -huh. года, год, не знаю, 2 года ты просуществовал, например, там у них сейчас в портфеле, пускай 300 будет э, компаний, у них э, пишут они про дефолты, дефолт составляет там, до 2%, ну, пускай будет 2%, да, даже процента возьмем, 6 компаний. Вот сейчас компании дефолтнутся, если они у тебя в портфеле были Ты сам будешь потом с налоговой разбираться о том, что они тебе заплатили, какие суммы Вплоть до того, что тебе эта информация может прилетать там, из года в год Если таких компаний будет больше, соответственно, все эти обращения будут поступать к тебе Ты сам должен их разруливать, никто тебе здесь помогать ну, По крайней мере, со стороны Jetland а, или тем более того, той компании-заемщика не будет Твои личные с ним ну, соглашения Выглядит вот. очень здорово но э, кому-то нравится такой способ, он немножко авантюрный, он немножко такой приближает тебя к реальному сектору, что вроде круто, ты можешь зайти на сайт, выбрать, ну, свой личный кабинет выбрать компании, которые конкретно занимаются, вот, там, не знаю, ИП, э, Иванова, э, занимается стрижкой, у, там, укладкой собак, прически для них делает, ну, интересно, там, поддержать их, и ставка, например, и тоже выгодно, можешь выбрать кого-нибудь покрупнее, можешь ИПшников поддержать тоже, которые... Слушай, ну, там... а, такой, а такой момент, а с чем здесь провести аналогию э, вот между вот этим способом заработка для uh -huh. меня, допустим, как для человека, который да, доложивает деньги этому там, частнику какому-то, да или компании небольшой, и самим заемщиком. То есть, здесь как работает мой доход? Он работает как депозит банковский или как облигация, или как, или как что? С какой как периодичностью облигация. я по. Это тоже облигация, фактически. Да, да? как облигация. Только, да. только мусорная облигация своего рода, потому да, что да, никто да. тебе не поручится. Да? Ну, не, есть, нев... да. а, а, а зачем так, если просто мусорные облигации можно покупать? Ну, не, не, нельзя покупать мусорные облигации, потому что на бирже у нас их не так много, и бывает просто даже если она когда-то торговалась, да, по ней есть, ты находишь эту компанию в списках, но по ней нет продавцов, ее не у кого купить, а если и появится, то вообще непонятно по какой цене. В общем, если тебе это было интересно до того момента, пока вот все достигло таких масштабов, да, о которых ты говоришь, что для тебя вариант, вот альтернатива этим мусорным Но, облигациям пойти а -а сюда. Мусорное нельзя говорить так. Это скорее сленговое слово для ну, тех, кто не сталкивался, да. Ненадежные облигации, которые не факт, что ну, не запустят правиль, дефолт. Ну, правильнее сказать, все-таки с очень высоким уровнем риска. Потому что, ну вот смотри, ну, ты кастер. открыл. Ты открыл, вот, допустим, какой тебе бизнес ближе всего? Еда. Это я отвечаю ну, сразу. Допустим, за тебя. Ну, допустим. Допу допустим, еда и э, какая еда? Кабанчики. Кабанчики. Ну, пусть э, это будут хлебобулочные изделия, неважно. Кабанчики от Иваныча. И вот э, их хлебобулочные изделия. Заворачивается кабанчик, вот это. Кабанчик в тесте от Иваныча. Мы э, там, э, смотрим на тебя как на компанию. Тебе нужен, например, миллион рублей займ там, на полгода, к примеру. Пускай uh -huh. будет на год, еще проще Подставку, например, 30 годовых Отлично, 300 тысяч ты должен будешь как бы Выплачивать систематически, а потом еще все тело погасить вот. Ты приходишь э, в эту компанию, все, они тебя одобряют, ты в списках появляешься. Кто-то смотрит, например, видит, о, кабанщики от Иваныча, блин, да сейчас такой спрос на кабанов, а он, если их закупает, вот, и они там без хвостов и без усов, вот, не мяукают, значит, ну, сейчас у него бизнес попрет. Ты сам свою компанию, свой зам считаешь мусорным? Ну нет. Почему? Почему-то... Не, о, ну, А подожди, подожди, подожди. подожди. А... Тогда в таком случае, возвращаемся к моей аналогии, тогда те компании, которые, ну, на сленге называются мусорными, ну, то есть, чьи облигации можно считать мусорными, они, они буквально отдают себе отчет в том, что они вот такие, что они могут дефолтнуться? Ну, как правило, мусорными или токсичными инструментами называют те, которые уже либо в стадии такого технического дефолта, например, сработал технический дефолт, они не заплатили купон, да? И одновременно с этим компания является не там, это облигация не от компании там топ-10, а прямо топ 1000 какая-нибудь. Тогда ее можно назвать мусорной, но это не такая не, не универсальная классификация, нет там черепомерки для них, чтобы сказать, вот это мусорно, это не мусорно. Ну, проще говоря, можно сказать, что в отличие от э, малых предпринимателей, у которых э, может просто по факту того, что у них бизнес опасный, ну то есть сегодня работает, сегодня там, приносит деньги, завтра не приносит, там, ну вот не, обанкротился, вот не того... получилось... Что мусорные облигации можно считать таковую, которая, например, уже все на стадии дефолта, она стоит, к примеру, 10 рублей от номинала, но при этом э, ты с ней посудился, э, купил за 10 рублей, посудился, она тебе выплатила 1000 рублей. Ну, там, 990 ну да ну совокупно ты заработал 990 круто круто вот твой заработок Ну то есть 10... если ты если ты готов с адвокатами с юристами там объединяться судиться регулярно с этими всеми да. компаниями но скорее всего это означает что у компании никаких денег нет и даже если они продадут все свое имущество то скорее ты получишь там к этим 10 рублям еще 50 копеек ну вот и а париться будешь очень долго — Ну, я, мне кажется, понял. Надеюсь, что ну, сейчас... Марко сделала более понятным это для слушателей. — Надеюсь, да. Если есть вопросы, задавайте. Просто продолжу дальше еще в двух словах, насколько это возможно. У нас, наверное, минут 40, это два слова занимают. Про компанию сказать особенно я ну, ничего не хочу, там, про... Руководство и так далее Все ребята молодые Я не знаю, какие цели они лично И преследуют, корыстные или благородные Мне, мне все равно а, На что я обратил внимание первое Когда только вот попросили разобрать компанию Заходишь на сайт И там сразу, что меня напрягло Сайт сейчас поменялся Хотя прошло буквально по-моему пару недель меня напрягли стоковые фотки, то есть такие классические шаблонные фотографии из интернета. Например, гуглишь в интернете чашка кофе возле тетради, бах, вот она здесь. То есть это, это как... прям за две копейки все сделано фактически. Выглядело, да, так? Вы, выглядело это очень настораживающе при условии, что они достаточно много денег платили э, блогерам а много это значит, что они просто у многих блогеров появляются. Ну вот я про Пивоварова сказал, я сомневаюсь, что у Пивоварова разместить рекламу в самом начале ролика... Ну я думаю, это просто миллионы рублей, и все. Да, как бы, причем так. Э, ну это, это вызывает вопросы, то есть они на маркетинг тратятся очень сильно, с другой стороны, они без этого никак не могут. Если им, они большее количество компаний хотят привлекать сюда э, мелких, да, то им нужно рекламировать себя и для них, и для тех, кто хочет эти деньги разместить, иначе просто если придет к тебе занимать деньги 100 компаний, а у тебя столько средств нет, то как бы до свидания, да, ты им никак не поможешь. Потому что в, 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 в обе стороны и к заемщикам и к... И либо будет другая история, к тебе приходят, например, компании заемщики, ой, вернее, к тебе приходят инвесторы, а компании, которые хотят деньги, у тебя просто нет. И вопрос, что ты будешь ну, делать? Что, в общем, тебе нужно соблюсти баланс, не сильно жадничать инвесторов. Конечно. А, ну, это очень сложный процесс и то, как он контролируется. Ну, вот сейчас якобы у них что-то получается, но это опять же по информации на сайте. Сайт сильно переполнен количеством информация о том сколько можно заработать и как какие-то ползунки где-то все настраивается но это скорее больше может ввести в заблуждение нежели какой-то точный понятный механизм работы проиллюстрировать тем более что на рынке такого не бывает что ты двигаешь ползунок и зарабатывать хочешь больше или ну конечно все хотят больше заработать я тоже хотел сказать просто и даже учитывая что это типа такой некий аналог облигаций то о чем мы сейчас говорим все равно ведь, ну, как ты, как ты предскажешь, что станет с облигацией даже самой надежной компании? Да. Вот. Ну, в общем, они этот, побороли историю с сайтом, он сейчас выглядит несколько по-другому, но все равно, вот, не знаю, у меня всегда сомнения, когда я вижу подобные ресурсы. Ну да бог с ним, это, это просто, вот, скажем так, мое собственное мнение, ни к чему не призывающее, вот, основывающееся просто на неком опыте. Дальше, как они считают доход? Значит, я хочу порекомендовать посмотреть ролик одного из блогеров на ютубе. Он сам лично вложил туда деньги свои своей жены и э, обо всем подробно рассказал. Канал называется «Опыт инвестора». Я приложу этот ссылку на его ролик в комментарии. Короче говоря, ссылку мы точно где-то оставим. Можете посмотреть, послушать. Он конкретно разбирает свой опыт инвестирования. Ролик его вышел почти полгода назад. И он там с давних пор это делает. Человек, как мне показалось, в довольно нейтральной форме. Объясняет э, получившийся у него результат. У него результат был э, отрицательный. Хотя, если заходить в личный кабинет, на некоторых этапах э, работы платформ, можно видеть, что он всегда в плюсе. Там очень своеобразно считается доход. И формула расчета с учетом всех потоков, она не отражает иногда реальной картинки и реального положения дел. Ну это знаешь, как вот, например, и самое страшное, что здесь проверить это, самому пересчитать очень сложно. То есть ты просто замучаешься это все считать, особенно если у тебя там, ну, другое образование, не знаю, просто склад ума, и тебе, ну, точно ошибиться, расплюнуть, ты это знаешь». Такие компании э, выбирают методику удобную им, и ее везде иллюстрируют. Конечно же, она не включает никакие комиссии, ничего другого. Завершая аналогию с э, облигациями, правильно ли я понимаю, что здесь, э, в этой компании, э, при этом способе, скажем так, инвестирования, здесь э, нет такого механизма, как в облигациях, что когда ты... Дожидаешься, вне зависимости от того, что происходило с облигацией компании с момента твоей покупки до момента ее погашения. Если ты дожидаешься погашения облигаций, то ты получаешь номинал, вне зависимости от чего бы то ни было. Здесь такого нет. Правильно я понимаю? Здесь такой надежды и уверенности такой нету, нет, что это случится. Да. Да, нет, вот уже компании все неизвестные. Они... Что с ними случится к концу там, некого срока, никто ничего не может сказать, правильно? То есть, если мы, да, если мы говорим о том, что покупаем облигацию, скажем, аэрофлота, мы понимаем, да, что это себя компания представляет и каковы у нее перспективы вообще на дальнейшие, скажем, лет 5-10. А если это компания ИП, там, имя, отчество, да, она может перестать существовать просто потому, что человеку так захотелось. Он решил просто... заняться чем-нибудь другим. Да он решил уехать из страны Все раз все распродал Продал слился и до свидания Бабки взял эти и все и уехал Поэтому здесь просчитать это крайне сложно Jetland пишет о том Как у них роботы это все, это все ерунда Невозможно справиться с таким количеством Тем более они будут расти И расти еще эти запросы Роботы это все скоринг не высчитывает, все равно у них будет просрочка так или иначе, ну не просрочка, а все равно у них будут дефолты на уровне крупных, а скорее мелких банков. Так что там никакого ноу-хау в этой системе для них нет и опять же послушать представителей компании ответы не всегда конкретные, очень размытые, больше ориентированы на перспективы успех и опыт, который у них был в самом начале. Но когда компания занимается такой деятельностью и работает год, все любые показатели, которые говорит там выросли в три раза, доход был там в пять раз, в четыре раза больше, это все эффект низкой базы. Это эффект, когда у тебя один рубль и ты заработал еще два рубля, у тебя капитал утроился. Ну что это такое? Ну да, 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 да. Об этом Слушай, вообще ну, невозможно. Получается, получается, как я понимаю, что если ты консервативный инвестор, который инвестирует на долгосрок, э, и ты внезапно перед, перед собой обнаруживаешь вот та, такую компанию или такой способ просто инвестиций, то, наверное, лучше тебе постеречься. правильно? Если ты новичок, это точно не для тебя. Ну и, как все говорят обычно в таких случаях, точно не на всю котлету, даже если. Напоследок скажу еще о факторе, который очень сильно влияет на мою оценку этой, этого бизнеса JetLand. То, что они своим инвесторам платят кэшбэк. А, а как это работает? Ну, ты внес, например, 100 тысяч рублей тебе, там, 5 тысяч рублей кэшбэк. -кэш. — А, то есть вот по-простому -про все, да? да? То есть, да. Это выглядит как будто завтра закончится, я не знаю. Ну, так и есть. То есть все пускается, ну, не то чтобы так и есть, да, но все направлено на то, чтобы привлечь людей. Привлечь, 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 привлечь и все. Мне эта тема не нравится, подход, он слишком агрессивный. Мне уже тоже, <смех> я он... о нем недавно узнал, вот полчаса назад, но мне уже тоже не нравится. Подход очень агрессивный, идея классная, идея благородная, хорошая, но то, как она реализована, как многие такие проекты, она недолгоиграющая, и она, если посмотреть на результаты, на отзывы многих уже существующих клиентов, она совершенно не такая фантастическая. Тем более, что а, был опыт уже работы с такими компаниями раньше, и Альфа Банг запускал такой инструмент для своих клиентов, и он был и 5, и 6 лет назад, по-моему, я уже не помню, когда Альфа Поток он, по-моему, назывался, Поток, можно почитать ну, отзывы. Клиентов, которые до сих пор плюются и жалуются, а некоторые еще с налоговой продолжают разбираться по предыдущим дефолтам компании. То есть какие-то кризисные ситуации на рынках, какие-то сильнейшие колебания, они все будут здесь отражаться и увеличивать, уменьшать уровень дефолтов. Например, у тебя сейчас дефолт по компании пишет 1%, да? да Одна допусти. из 100%. Ну, одна из 100, например, э -э, дефолтнется. Но при этом, сколько у тебя компаний всего? Например, 100. Завтра у тебя будет их э -э -э 200, например. А ты какую статистику покажешь? 0,5% у тебя дефолтнулось. А сколько у тебя новых дефолтнулось? Ну, то есть это вот игра цифрами. Тут можно как угодно перебирать, как показать правильно. Да. Как... Когда ты, например, сейчас эту сотню компаний привлек, а еще на следующей неделе еще 50 дат, у тебя, конечно, красиво это все выглядит. Но когда они продолжат работать, эти компании, например, из этих новых 50-10 дефолтнет, ты все еще не успел обновить просто информацию на сайте, еще что-нибудь кто это все контролирует, кто это проверяет, ЦБ на это время не тратит, ЦБ просто... Слушай, а вопрос, вопрос тогда, а если это все взять, подчинить четко, строго ЦБ, зарегулировать, то это уже не будет таким доходным просто, да? Это уже не будет таким интересным истинным. Ну, вопрос, да, тут скорее будет сложно, во-первых, привлекать деньги, во-вторых, тут будет скорее, ну, что регулировать? Регулировать надо будет все, в том числе... Ну, короче, это будет такая же самая, такой же самый рынок облигаций только для малюсеньких-малюсеньких клиентиков, да, то есть как ну, бы, для, это вместо вот большой компании. Просто когда слышишь о таких вещах, люди э, идею вполне закономерную предлагают реализовать это все на бирже, потому что доверять ну, вот бирже да, как-то как, как, как хочется. И э, задача биржи а, – прибыль а, направлять на развитие инфраструктуры. То есть, Делать у, ее у... более надежной, да, более да. прозрачной. А задача бизнеса Jetland, ну и по компании похожих, это зарабатывать прибыль для себя. Вот и все. И сказать, что они зарабатывают прибыль для вас, или просто являются вот такими вот такими благодетелями, ну сомневаюсь. Но тут по крайней мере нигде это не заявляется. Ну то есть это явно не это явно не аналог э, инвестиционной компании такой хорошей классической. Да нет, это, и... это 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 которая зарабатывает для своих клиентов, ну, как бы Слушай, зарабатывает я, для своих клиентов. Я не деньги. хочу, да я да я бы сейчас еще много чего сказал там про конкретно людей, которые в этой компании работают, просто понимая путь жизненный опыт и то, что они говорят в интервью, слушай, это не просто не вызывает доверия, это может ну, выглядеть убедительно только для людей, которые в этой сфере никогда не работали или ну или долго не сталкивались. В остальном это... Для остальных это покажется профессиональный, там, подкованные ребята, что-то знают, разбираются. И самое интересное, у них, по-моему, в начале на сайте еще было написано, что мол, банки берут за такие услуги комиссия, мы минуем их. То есть вот эта вот история, обойдем банки, дадим вам лучше. Помнишь, я этот э, шаблон рассказывал, как работают... Э, это сейчас не про JetLand. Это а, просто, когда мы про вклады разговаривали? Да, что... Мы есть возможность работать мимо банка с сотрудником Ш банка. Мы бывшие сотрудники банков, мы знаем все, как устроено, мы не хотим, чтобы к нашему. Вы платили лишние комиссии. Конечно, все. Тут то же самое, это подход. А завтра а завтра мы испаряемся просто. Если э вот сейчас вот я зайду на главный сайт Jetland, у них есть какой-то э слоган: А, вот, онлайн-инвестиции в частный бизнес. Инвестируй в компании малого и среднего по ставкам 17 до 53. Получайте чистую доходность значительно выше депозита акций и облигаций и начните инвестировать в действующий бизнес сегодня. Я чуть-чуть перефразирую. Парни, вы издеваетесь. Да, я предлагаю вам замечательный способ. Малого и среднего бизнеса по ставкам 17 50 50%, а вы даже не хотите встать с дивана. Вот все. Ну то есть аналогии очевидны, прозрачны. К сожалению, это сейчас был черный пиар. А мы двигаемся дальше. У нас был индекс ДДД, который мы уже, уже бесконечное количество лет инвестируем. Он сейчас показывает результаты 7% несоизмеримо никак с э, краудфандинговыми платформами, но, тем не менее, просадка, кстати, в основном там случилась за счет акции Allros, Allros опять полетела вниз. Ну, не мудрено, компания находится под всеми возможными санкциями, ну, опять да. ограничения на продажу. Но у нас э, на некоторое время в портфеле ДДД появились акции компании Новобев. или раньше мы ее знали как Белуга. Теперь это Novabef Group. Э, Собственно, идея какая была? Наш новый аналитик этих двух месяцев Лидия сказала, «Парни, Новый год близко. Начнут покупать алкоголь». Кто от этого выиграет? Конечно же, компании, которые этим алкоголем занимаются. Ну, Логика неоспорима. Кто, кто как не «Белуга» подходит на эту роль лучше всего? Но еще можно конфеты добавить. А Браудирсо, конечно, еще возможно, но «Белуга» все-таки посерьезнее. Да. «Белуга» все-таки водочка. Я предлагал в комментариях набрать компании для как раз новогоднего стола. То есть там можно, в принципе... Ну, комп... есть, есть, есть такой экономист Алексей Марков, который тоже свой канал ведет, Хулиномика, вот, который я время от времени смотрю. И там... У него тоже есть публичные портфели, и один из них называет так и называется, по-моему, «Бухло», <котый>, который просто вот состоит из вот таких компаний. Вот И вроде как неплохо себя показывает. — Я говорю, а тут можем прям новогодний стол собрать. То есть компания, которая рыбой занимается, компания, которая овощами, там магнит какой-нибудь взять, ну то есть э, ритейлера. Можем взять компанию, которая мебель занимается, то есть новогодний стол же еще надо построить. — А, ну да, Шиг... чтобы на этом столе потом все разместить, да? — си какую-нибудь, да. Мне вот так нравится этот мем, когда в, в этот Новый год от Ланс снова расправит плечи. Вот этот тот старый а, да, лакированный стол, стол, который раскладывается. Стол, в... стол, стол с двумя половинками раз, раскладными. Да. Да. Но это такая, лишь один маленький аспект, который может повлиять на ее рост. То есть он может быть основным только в том случае, если, например, в других компаниях, занимающихся алкоголем, сейчас случатся, сейчас с ними случится какая-то проблема. Дефолты, и... короче, всякое такое. Ну да, нет, там? ну просто какие-нибудь проблемы с поставками, еще что-то. А вот белуга окажется... нарушена будет. Ну, например, по -по -по сейчас какой-нибудь, не знаю, там запрет ведут на продажу алкоголя, и только, не знаю, белуги будет это лицензировать. Ну, а Брау окажется там не знаю, метиловый спирт, допустим, в Но, шампанском. Ну, к примеру, найдут. да. И это все может быть определяющим. В остальном, конечно, компании такой, такого уровня, они подвержены общему рыночному движению. И если рынок не растет или рынок падает, корректируется, то они скорее это делают. Ну, или если рынок скоростью. стагнирует, то они тоже вместе с ним там болтаются где-то в боковике и ничего не делают. Да. Ну, скажем так, эта компания, как, как, по крайней мере, на короткий срок, мы же инвестируем на 2 месяца, имеет большее преимущество, потому что там закладывается идея вот этого самого новогоднего э, спроса. Просто он может быть отыгран позже, когда компания отчитается о результатах этого нового года, да, и там будет понятно, что действительно. Ближе к весне, заработают. да, уже туда. Ну да, и, конечно, мы к тому моменту ее уже продадим. Но сама идея классная, и она как бы опять в очередной раз говорит о том, что вкладываться надо не на короткий срок, а на длинный срок. А также говорит о том, что в аналитике ДТД кого попало не берут, само собой. У нас отбор похлеще, чем у краудфандингов. У нас тут не робот, у нас тут два робота сидят, все это анализируют. Да, бессердечных. Пробиваем людей по соцсетям, там, по знакомым спрашиваем, входим с портретом по, по улицам, спрашиваем про, 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 Пробиваем по соционике, по картам второго, по... В общем, все возможные научные инструменты, какие, воз... какие существуют, все просто. Ну, с нашим индексом ладно. Повестка сейчас крутится вокруг того, что у нас доллар, валится вниз, да, рубль крепчает просто как не в себя. Ну, угу. все это понятно, ставку закрутили, ставку задрали так высоко, а может быть еще выше, конечно, может быть, что имеет смысл отказаться на некоторое время от доллара и накупить рублей, посидеть с ними. Это, конечно, сильно вредит предпринимателям, которые теперь хрен деньги получат в банке, и им нужно где-то этот занимать на стороне, если их ставки не устраивают. Ну, мы вот в или... начале передачи сказали, где им теперь можно. Это ну, делать. ну, да. Эх, ну. Мы черный пиар немножко обелили сейчас просто, чуть-чуть совсем. Возможно. Поэтому, насколько продлится, однозначного ответа нет, но большинство склоняется к тому, что, вероятно, до весны это продержится. Возможно, будет некоторое ослабление в ставке. То есть, смотрите, как мы, мы, мысль идет. В декабре... Еще посмотрят на то, высока ли инфляция, потому что сейчас она является главным ориентиром. Но может быть такое, что даже инфляция выше прогнозов не будет триггером для того, чтобы ставку повышать, потому что это все-таки предновогодний сезон. И вот этот вот рост цен, он в некотором смысле... Ну, Обусловлен э объективными причинами. Не то чтобы искусственный, да, он естественный, который, возможно, не заложили при расчетах. Посмотрим. А, что, а, ш, а чтобы с этим справиться, как я понимаю, чтобы людям руки поломать и не дать им покупать подарки на Новый год, нужно ставку еще в два раза повысить. Ну, там жесть тогда начнется. Поэтому... Ну, тогда да, тогда ничего хорошего не будет просто. А, январь будет уже более показателен, февраль, поэтому ставку... Ну, с меньшей вероятностью будут сильно повышать, возможно, незначительно. Но вот к весне э, многие склоняются к тому, что все-таки уже начнется какой-то переломный этап, который э, постепенно-постепенно начнет эту ставку возвращать на значение, которое мы все-таки допускаем. Но это в районе, вот, наверное, 11-13%. Куда-то туда она будет двигаться, все еще двузначное. К концу года ждут, что все-таки она уже не будет 15. Для нас это о чем говорит? что, Конечно, хорошо было бы затариваться бумагами даже сейчас. Там, с какой-нибудь купонной доходностью. Там, 15+, плюс 14+, плюс, что само по себе круто. Но а для других это говорит, что вклады, если вы оформили под высокие ставки на долгий период, то, ну, наверное, у вас все будет замечательно. И вы их, скорее всего, не будете расторгать э, до тех пор, пока они не закончат э, функциклирование. У нас был вопрос про конкурс «Лучший частный инвестор», но я думаю, что стоит послушать просто отдельный выпуск, который мы записывали. И там, как нам кажется, подробно разобрали вообще это явление и общий опыт участия в этом конкурсе, скажем так, знакомых и, и свой, и даже где-то лично. А что простым людям-то в, в контексте дорожающего рубля. Что, что ждать? Что делать? Долларами закупаться по низким ценам, пока суть до дела, относительно низким. Или что? Ну, это, Или... Не, ну это, это вот если вы первый раз слушаете наш подкаст, то, наверное, ваш вопрос уместен. Если вы не первый раз слушаете наш подкаст, то и... парни, вы издеваетесь. То, наверное, парни, вы издеваетесь, да, потому что, как я и сказал, сейчас лучший вариант. Ну, во-первых, мы уже пришли к выводу о том, что Рубль, то есть та валюта, в которой вы живете, в которой вы рассчитываетесь, она для вас сейчас должна быть превалирующая. Дополнительной защитой от инфляции может выступать как валюта иностранная, так и ценные бумаги. Из ценных бумаг можно спокойно сделать портфель сейчас из дивидендных акций. Те, которые будут платить хорошие дивиденды компанию, еще не просто платить хорошие дивиденды, а еще и потенциально расти, там их по пальцам, конечно, можно посчитать. там, Ну, где-то до десятка, в лучшем случае, насобирать. Но они все на слуху, их любой аналитик пишет: это и Лукойл, и Сбербанк, и Магнит. Ну, то есть... Короче, первая десятка мосбиржи. Ну, нет, все-таки тут же про дивиденды речь. Ну, я uh, имею в виду, что среди, среди первой десятки, первой двадцатки этих компаний, ну, каждый даже, кто там чуть-чуть слышал что-то. Нет, ну, тут тоньше. Когда ты хочешь получать дивиденды, ты можешь выбрать такую компанию, которая находится в двадцатке, дивиденды не будет платить. Но вот по Газпрому вообще неизвестно, что будет. Он точно там находится. Например, по «Сургутнефтегазу» привилегированную еще ладно. Но там, по-моему, до конца не решили вопрос с тем, сколько они дивидендов будет платить. У них раньше было жесткое правило. Татнефть есть, то же самое. Она, ну, не сказать, что она в десятке. Но вот Татнефть привилегированная, тоже как хороший вариант. Mm -hmm. То есть вот они, альтернативы покупки просто валюты. Но mm -hmm. если валюту какую-то покупать, то это, конечно же, должен быть Юань сейчас. Либо евро, если позволяет ваш банк или этот брокер эту валюту иметь. Просто потому, что какое-то хождение у нее еще есть, но в соотношении с юанем ее должно быть меньше. Вот и все. А Юань просто как вот защита на случай, если вдруг резкое ослабление рубля, то оно отразится и на юане тоже. Но оно и на долларе, конечно, отразится, и на евро отразится. Но в случае, если начнутся какие-то Механизмы блокирующие их хождение То Юань будет не просто спасительным инструментом А мега спасительным Потому что когда в весной прошлого года Все вот это вот кле Клещи эти все сжались Юань выстрелил настолько высоко вверх Что там доходность надо было считать э Просто уже можно было Шапкой ее зачерпывать что в карманы, и в кошелек, и на счет То есть, ну, вопрос, то, есть то есть вопрос про депозиты в юанях, есть, валютные депозиты в юанях, там банковские, использовать их или не использовать? Да, использовать вполне да, нормальная штука. Да, нормально, да. А, -а, -а, -а что делать-то? Куда же деваться еще, как не в юане получается? Ответ. Был еще вопрос про IPO Южурал золото. Ну, в целом, сейчас рынок IPO не самый, наверное, благоприятный. Был... Хороший или нехороший пример. Вуш? Или как его там, этот вот, самокатная какая-то контора, нет? Или, какой или как его такси? Вуш, по-моему, да? Или как он называется? Ну вот у нас было размещение Positive Technologies, было размещение Henderson и так далее. Но ну, лучше позитива никто себя пока еще не представил. хендерсон вообще, по-моему, пожадничали и цену размещения задрали выше, чем даже многие рекомендовали или там, оценивали бизнес. Ну, наверное... Почему-то вот мне по ощущениям этого стоило ожидать. Такая чисто российская компания, занимающаяся одеждой, ориентирована на том, чтобы зарабатывать в первую очередь. Ну, как-то, не знаю, такой наверное, подтекст у меня вот к их бизнесу. Опять же, это я сейчас просто на ощущениях. Я их бизнес, я даже их там не смотрел отчетность какую-то. Мне вот Просто не близка она. Я э, сопоставлял больше рекомендации и цену, по которой они разместились. Ну, естественно, они потом пошли вниз. Юж Урал Золото чуть лучше. Они, э, ну, по крайней мере, сегодня днем по котировкам, они были э, чуть выше цены э, размещения. То есть такая была выбрана тактика пойти по диапазону нижнему, то есть дать возможность э, купить подешевле. И в целом планы у компании связаны с захватом рынка. То есть они хотят, по-моему, в топ-3, чуть ли не топ-2 стать в России... А это, извините, надо начать. Ну, я, я хотел сказать, да, вот что, полюс, лен, золото. Да, а это, полим, что, это что? Вот это сопоставимые, что ли, да, полиметалл? Да, да, сопоставимые да. вещи вот с этой компанией. Я, да, я слышал, да, да. как будто бы даже, что у них не такой большой э, запас э, вот этих вот месторождений, где, где можно на, добывать на, золото. Наоборот, у них... Наоборот, у, значит, запасов, значит, у них очень, запасов у них очень много. То есть компания сама по себе не единственный бизнес акционеров, конечно. Там но, наверное, самый удачный и самый масштабный. Потому что остальные компании там где-то худо-бедно как-то живут. Но этот непосредственно ориентирован сейчас, видимо, на широкую экспансию. Они действительно запланировали большие программы инвестиционные по собственному развитию. То есть, да, это выглядит вполне себе интересно. Опять же, в ситуации, когда у нас золото фактически является... Ну, некой третьей или там, нет, наверное, что-то какой-нибудь пятой или да? валютой, да. Вот, ну, подожди, слушай, слаб... а почему? А почему, а почему до этого, вот если такие большие запасы развед... разведаны этого золота у этой компании, почему раньше этого не было в помине? Почему раньше? Просто сейчас инвесторы могу... новые пришли или как? Я, я могу просто предположить, что компании, типа. Ну, во-первых, как это. Я могу только предположить, что компании, типа полю золото и других лидеров, они сильно пострадали ориентируя в том числе свою деятельность на э, иностранные рынки mm -hmm. а Южурал нет то есть он, он не такой, на слуху, знаешь, и поэтому его никто санкциями не, не душил да он во-первых э, про санкции не знаю я просто к тому что он в меньшей степени наверное занимался экспортом он скорее всего был Это ориентирован да? да и по-моему у них бизнес больше ориентирован на Китай то есть mm -hmm. сейчас и как и бы он выстраивает... защищенный да в этом смысле это просто в удачном моменте он э, хорошо выстрелил. Это, это знаешь, как, к примеру, э, вот представь, что ты топ-1 компания, но все время работал с американцами, с европейцами. А рядом с тобой маленькая компания на внутреннем рынке. Сейчас ты просто не знаешь, Ничего не можешь делать. А огромный объем, например, в Азию перепереставить, а тут появляется это компания, которая. Я сразу как будто бы ты про Газпром говоришь, да? Вот просто сейчас как будто. Ну, в том числе, да. Не, ну у Газпрома, извините, еще большой внутренний спрос. Ну понятно, да, это само собой. Имеется в виду, если мы говорим о том, чем он занимался да, да, и чем да, ему да. сейчас заниматься. Большие Конечно. инвестиции придется вложить в да. переход на азиатские рынки, там, прокладку да, в том числе. газопровода. Так и здесь вот. тоже, да, выходит? Ну, да, да, да. Ну, кстати, стоит напомнить, пока мы все-таки выпуск не закончили, для наших инвесторов, которые год-то заканчивается, и те, у кого появилась прибыль, и они хотят, например, либо заплатить налоги, можно пере переставить спокойно все свои позиции, на следующий год ничего не делая, а те, которые хотят, например, просальдировать прибыль-убытки, чтобы ничего не переплатить, вы можете одну и ту же бумагу, которая у вас, например, с убытком, Продать и снова купить. И на разницу убытка у вас просуммируется прибыль. И то есть вы можете таким образом либо уменьшить налогооблагаемую базу, либо выйти в ноль. Ну то есть, например, у вас прибыль по году уже насчитана 100 рублей. Вы имеете убыток на 100 рублей сейчас по какой-то акции. Вы ее продаете, у вас фиксируется этот убыток, эту акцию снова покупаете, но налогооблагаемая база 100 рублей у вас уже отсутствует вопрос вот мимо проходила, который там еще даже, может быть, даже и ничего никуда не вкладывал, просто вот интересно. А не будет ли так, не, не может ли так случиться, что вот эта операция, которую ты сейчас описал, что она будет компенсирована, сведется на нет какими-нибудь процентами, которые тебе придется заплатить брокеру за операции продажи-покупки, там, допустим, со своими многочисленными какими-то минусовыми бумагами этими? Не, ну нет? если у тебя с этих 100 рублей налог 13 рублей, а комиссия ну, в любом случае, по, ты в плюсе. По брокерской вот этой сделке у тебя составило 15, наверное, не как никак да? не ни, ни крути, как никак не крути, в любом случае ты э, в плюсе будешь здесь. Ну, Потому что не как никак не, крути, не да, налоги ты рано или поздно заплатишь все равно, то есть просто ну, это отложенная не история. Не если ты, например, эти же бумаги, которые ты только что купил, продал в следующем году у тебя вырастут, и те компании, ну те бумаги, которые ты, с которых ты уже получил, тоже вырастут, но ты все равно заплатишь налог, просто он будет чуть-чуть. Э -э одним словом, одним словом позже. это не то, чтобы панацея а для того, чтобы не платить налоги, если у тебя внезапно подешевели бумаги твои. Конечно. Есть, ничего бесплатного не бывает, и у -у -у. ты не сможешь не заплатить их по какой-то причине. Что я там что-то продал, купил. Но отложить можно. вот еще про санкции на Мосбирже. Это вообще рулетка. Это никто не знает. То есть, если даже будут санкции против Мосбиржи, ну, акции Мосбиржи пострадают. Для нас, с вами, торгующими акциями народные компании, вообще пофигу. Ну, короче говоря, э... Акции Мосбиржи как компании самой, они просядут. Если кто-то в них сидит, да. то, ну, может быть, есть, есть смысл подумать о том, чтобы это не делать, там, уменьшить позицию. А в целом Мосбиржа как организация, которая осуществляет там, деятельность да, mm -hmm. посредническую, ничего не случится, и для самих инвесторов, которые сидят там, в отечественных акциях да, в русских, все окей, никаких проблем. Да. Ждать ли таких санкций в ближайшее время? Их можно ждать хоть каждую неделю, каждый день, но э, я думаю, что такие санкции в том числе не вводятся, все равно должны быть какие-то торги хотя бы по валюте, потому что у нас Европа все еще с нами рассчитывается в евро, и как бы, ну это должен быть какой-то другой вообще рынок и способ эту валюту конвертировать, ну... Мосбиржа является, наверное, ключевым здесь, пока. В общем, игроком. одним словом, пока совсем не отказались ни от какого-то, от, от любого нашего сырья или там каких-то товаров, придется пока. Пока, еще... наверное, рановато совсем валюту блокировать. Но опять же, черт его знает, как там сейчас принимают решения где-то далеко, могут и здесь этот. В общем, исключать того, что Those... это случится завтра, послезавтра, там, не пока такого нет. Ну, мы очень сильно ждали, что. Ну, все очень сильно ждали, вот прям, прям вот ждали, что на следующей неделе это случится, год назад еще. По-моему, в сентябре. Вот все говорят, все, сейчас вот во второй половине сентября, все, сейчас накроют. Все, все, закроют, завентят, и ничего нельзя будет сделать. Нет, пронесло. Ну, во всех смыслах. Вот сейчас, может быть. Просто какой то через год опять обострение, похожая ситуация, там какие-то процессы похожие на рынках, которые намекают на это, ну, не знаю, это пока... Ну, а вообще сам вот в двух буквально в двух фразах, в двух словах э, сам механизм, вот, допустим, завтра, предположим, или послезавтра, да, ввели санкции против Мосбиржи, угу. вот, и, и, и что, для... Иван Иванович, у которого в портфеле «Газпром», «Сбербанк» и «Норникель», например. Там. Или у какого-нибудь там... Ну, в общем, ты понимаешь, о чем я говорю. Ну, Ничего глоба... не Ну, глобально может случиться такое. Для mm -hmm. того, чтобы залатать какие-то свои дыры компаниям, которые завязаны были на торговле, на Мосбирже, да, и теперь у них процессы встряли, то есть им нужно, например, долги какие-то платить. Им нужно избавляться от бумаг. Они могут начать акции продавать. — И акции, начнут при... дешеветь. — Да, акции начнут дешеветь. Или некоторые называют еще падать. Кто-то назовет это обвалом. Но это реально просто скидывать, по, по, просто по любой... Ну, не по любой цене, просто скидывать, чтобы там решить свои вопросы. Это может привести к падению цен на акции. Но, возможно, не таким большим. И, скорее всего, он будет быстро откупаться. А, то есть, это вот история такая выгодная для владельца Норникеля, да как ты сейчас назвал, просто докупить, может быть, еще в более спокойный момент времени. Не сразу, а просто чуть-чуть подождав. И цены просто станут привлекательнее. Вот. А глобально ну, владелец акциями ты как был, так и останешься. Биржа в данном случае на территории своей страны, подчиняется законам своей страны. Законодательство работает в пользу инвестора-организатора. Здесь ну, проблем для того, чтобы не рассчитаться, с тобой не будет. Ну и все-таки существует еще просто корпоративное право, а ты владельцем этой акции являешься в реестрах везде чисто. Часть, есть... часть, часть, частью бизнеса владеешь, получается, да и все. Ну то есть ничего не случится с держателями акций после российских акций, после ведений, гипотетического введения санкций против мосбиржи, потому что как ты говоришь существует корпоративное право, mm -hmm. а человек, который покупает акции, он уже становится владельцем части компании. Не -не -не. Да? Никого не кинут, если об этом речь. В общем, это повлияет, если это произойдет, это повлияет на торговлю валютой, получается, да, да на бирже. Да, да, И все, оставшиеся да. валютой ев евроми. Ну, uh -huh. гл — Ну, глобально валюта, она просто в себя включает еще расчеты в, в этой же самой валюте внутри самой биржи, поэтому это, конечно же, затронет и другие процессы. Но это для простоты так объяснишь. Ну, в общем, э ничего, ничего по-настоящему глобального уже с, с, с этим не, не, не связано, не, не произойдет. — Будет много всего неудобного, придется опять перестраиваться. Но опять, это вот мой такой комментарий, он связан с тем, что мы говорили только что, про то, в чем надо хранить деньги, вот э если ты проживаешь в России, тратишь деньги в России и так далее. Прийдя на биржу, ты хочешь заработать, э, постепенно формирует тем самым накопление, откладывает туда. Почему? Вот такую вот мы как бы концепцию инвестора uh -huh, здесь uh -huh, обсуждаем. Uh -huh. Ну, на самом деле, вот когда начнут расти рынки, это вот тоже у всех в головах крутится, потому что привыкли к классному росту после ковида, во время ковида, потом, вот с прошлого года. В прошлом году. Повода сейчас нет. Сейчас все борются за, с инфляцией, и, ну я имею в виду регулятор борется с инфляцией. И соответственно ставки сильно лучше а, в долговых рынках, а, чем в акциях. Ну то есть 15% процентов можно заработать на облигации, а не на акции. А расти акции будут, ну, то есть скорее люди из акций забирают деньги и перекладывают их там, вклады даже. Вот когда начнет это дело качаться в другую сторону, тогда поползут назад. Ну и тут надо быть просто готовым уже. Будем готовиться. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас там, где вам удобно. Apple подкасты, Музыка, YouTube, Spotify, Литрес, Звук и где только вам кажется... Заблагорассудится. Да сто... До свидания. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на бусте. Всего вам доброго. Я вот каждый раз вот, мы какую-то компанию обсуждаем, я вот думаю, надо ли это делать? Карма, да? Вот как, а кстати, была компания, которая э, занималась тем же самым, просто компания была с таким же точно названием, занималась тем же самым, называлась Карма. Я не знаю, что с ней случилось, по-моему, уже перестала тоже функционировать, ну в общем, просто забавное совпадение. Так вот я о том, что, ну блин, вот вроде как скажи про эту компанию а, там в нейтральном ключе. Это может ее прорекламировать. Добавь чуть-чуть вот дегтя, это можно сказать, что это вы там по поносите, почем зря. Поливаете. Молодой бизнес. А хвалить это вообще, ну как бы. Зашквар. Да нет, ну просто я искренне считаю, что туда деньги нести не стоит. Ну как вот я об этом буду говорить вот, э, в хорошем ключе. Нет, ну точно этим заниматься не будем. Нет, но ну, опять же, это личное оценочное мнение, тут никто не выступает аналитиком какой-то компании или там от государства каким-то там, не знаю, функционером, поэтому я, мне кажется, это не проблема. Кстати, вот этот чувак, которого я, ссылку на чей канал я приложу, он прям там, по-моему, под конец у него начинается такая, такой разговор, что к нему этот Jetland пришел с рекламой а он от них деньги не может до сих пор получить, там, что-то, короче, выводы, зачеты, перезачеты, короче, какую-то сумму они еще должны» должны, плюс они не отвечали на его запросы вовремя, но при этом приходит человек, который говорит, давайте вот прорекламируйте нас. <рекламируйте> это как-то очень странно, это все выглядит, но мы-то понимаем, что люди, которые их пиаром занимаются, и они сами, это вообще могут быть сильно разные конторы, и с разными скоростями работающие, просто один подряд. Ну, не только с разными скоростями, но и с разной степенью ответственности и порядочности, например. Да, тоже. да, да, да. да. Поэтому вот можно его посмотреть, он там все расскажет. Просто если бы к нам они приперлись вот уже завтра и сказали бы, давайте работать, я бы не удивился. Это было бы очень забавно. Ну, мы могли бы включить их рекламную интеграцию вот в этот выпуск, например, где-нибудь в серединке. Блин, ну да, только надо попытаться тогда в таких случаях согласовывать свой текст. Гарантий нет, риски высокие, вкладываться, ну фиг знает, пацаны... Честно, ну, ну на, вот на, на последние только. Если осталось что-то. На, на, на эту, на сдачу в бардачке в машине. Вот что осталось. Или ну, если в, зим, в зимней куртке там под, в подкладку провалились, какие-то монеты, да? Да. Итак, Jetland. Самолет долгов. Или струя долгов, как я и перевел. Есть бобриная струя, это струя долгов. Это прям как индеец. Долговая струя, да. Папа, почему меня назвали так странно? Потому что твоя мама отнесла все наши последние деньги. Компания Jetland. Ладно, теперь точно все.